chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thu hà xin chào các bạn bây giờ là hai hai giờ đêm và chúng tôi muốn mời các bạn cùng thư giãn để bước vào không gian của chuyện thâm kín phát trên vov hai và trên trang web vov hai vn bạn nhớ bạn nhỏ âm lượng một chút để chúng ta có thể cùng nhau dễ dàng sẻ chia những câu chuyện thì thầm bên gối. Bên cạnh Thu Hà trong phòng thu lúc này là bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, bác sĩ của Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội, người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong đêm nay. Vâng, xin chào thính giả, xin chào MC Thu Hà và ekip của chương trình. Rất vui lại được đồng hành cùng quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. À, vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Hưng đã dành thời gian tham gia chương trình. À, trước hết thì mời bác sĩ và các bạn cùng nghe những cái thông tin mà chúng tôi tổng hợp được. Đầu tháng 1 vừa qua, đội quản lý thị trường số 12, cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phát hiện số lượng hơn 300.000 sản phẩm gồm ba cao su và gen bôi trơn các loại nghi bị làm giả, chuẩn bị tung ra thị trường. Trước đó 4 tháng, tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng cũng phát hiện một cơ sở sản xuất bao cao su giả với hàng chục công nhân đang làm việc, mỗi ngày sản xuất hơn 3.000 bao cao su giả các nhãn hiệu tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và khách hàng có nhu cầu đặt mua qua mạng internet. Vâng, thưa bác sĩ Hưng, khi nghe những cái thông tin này thì anh có ý kiến gì không và với cái góc nhìn chuyên môn thì theo bác sĩ, sử dụng bao cao su và gen bôi trơn giả thì có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng cuộc yêu ạ? Vâng, khi nghe những thông tin này thì tôi cũng có nhiều điều văn quan và tôi thấy rằng là những cái đồ giả như thế này mà lại phục vụ cho cuộc yêu thì nó ảnh hưởng nó rất tai hại đến cuộc yêu không những ở tại cuộc yêu và còn những ảnh hưởng hệ lụy về sau đó với cuộc yêu sau này Vậy là không chỉ giảm chất lượng cuộc ái ân mà bao cao su giả thì còn gây những cái tác hại khác nữa cụ thể là những cái tác hại đó là gì bác sĩ Hưng? À, đương nhiên nó là những cái gia tăng các cái nguy cơ viêm nhiễm và các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục à, có nhiều người đang quan hệ rồi sau đó buộc bao thì rõ ràng đó là tác dụng của dùng bao cao su nó không còn ý nghĩa nữa và một loạt các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục có thể gặp phải và có thể sẽ lại truyền cho người khác hoặc là truyền lẫn nhau Thế rồi là những cái viêm nhiễm sinh dục đơn thuần, ví dụ khi sử dụng các dân bôi trơn như thế này thì nó sẽ làm gia tăng những cái nguy cơ về viêm nhiễm. Những cái viêm nhiễm thông thường do bản thân của những các cái chất này nó không được kiểm duyệt, không được đánh giá về độ an toàn về cái sử dụng trên người. Rồi là mang thai ngoài ý muốn. À, và như là bác sĩ Hưng vừa chia sẻ thì nếu mà chẳng may dùng phải bao cao su giả hay là kem bôi trơn giả thì sẽ phải đối mặt với rất là nhiều nguy cơ. À, trong đó thì à, gây ngứa, gây dị ứng là cái kẻ phá bĩnh hay gặp nhất. À, dạ. Và khi mà bị dị ứng trong trường hợp này thì cần phải làm gì bác sĩ? Vâng, à, điều đầu tiên cần làm đó là dừng ngay không sử dụng các cái cái loại bôi trơn và dạng bao cao su này nữa. Và thứ hai nữa là dùng nước sạch rửa nhẹ bề mặt để nó rửa trôi chất gây dị ứng như thế này và sau đó thì là đến cơ sở y tế để gặp các bác sĩ chuyên khoa để có thể có những cái hướng dẫn sử dụng các cái điều trị các cái dị ứng cũng như là những các cái tổn thương ở tại cơ quan sinh dục khi mà gặp phải tình trạng dị ứng như thế này liệu những cái sản phẩm kém chất lượng như thế này thì có đe dọa tới cái sức khỏe sinh sản không thưa bác sĩ à, hoàn toàn là có thể có bởi vì sao bởi vì những cái gen bôi trơn hoặc các bao cao su giả và kể cả cái cái chất bôi trơn đi theo bao cao su 
cũng như là có thể sử dụng riêng rẽ thì nó cũng có thể có những cái tác động nào đó trong cái cuộc cuộc yêu và những cái chất đó nó không được kiểm duyệt về độ an toàn thì rõ ràng là nó có thể làm ảnh hưởng đến cái chất lượng con giống khi mà nó được tiếp xúc. À, và hiện nay thì bên cạnh những thông tin mà chúng tôi vừa tổng hợp thì uh, trên thị trường thì còn có các loại bao cao su làm tăng cái cảm giác mạnh. À, có loại thì được gắn thêm bi này, có loại thì có dâu hay là có gai. À, được quảng cáo là tăng cái kích thích cho chị em. À, theo bác sĩ thì những cái loại này thì liệu có đạt được cái hiệu quả như là lời đồn thổi hay không ạ? Và liệu nó có an toàn hay không? À, chắc chắn là nó đạt được cái hiệu quả về tâm lý. Bởi vì những người mà thích dùng những loại này thì có lẽ là đấy là sở thích của người ta và uh, khi mà người ta nhìn thấy những cái bao cao su bi dâu hoặc là 12 con giáp hoặc là gắn các cái phụ kiện vào đó chẳng hạn thì rõ ràng nó rất là hấp dẫn nó rất là, là lạ có thể là tạo một cái hiệu ứng về tâm lý cho họ thế nhưng mà uh, thực sự thì khi mà uh, sử dụng những cái như thế này thì uh, người phụ nữ uh, có thể ban đầu mà người ta chưa quen và chưa biết cách thích thì nó lại gây lên những cái cái tổn thương những cái đau rát và với nam giới thì dùng nó lại bì bì hơn do nó rất ít cái cái hiệu quả trên nam giới. Thế nhưng mà không biết sử dụng và sử dụng không đúng cách thì nó gây xây xước, nó có thể làm cho những cái viêm nhiễm gia tăng, gây những cái tổn thương rách hoặc là uh, các cái chảy máu cô bé của chị em rất là cao. Và và trong quá trình khám chữa bệnh thì bác sĩ đã gặp cái trường hợp nào mà giờ uh, khóc giờ cười do cái loại dụng cụ hỗ trợ này hay chưa? À, hoàn toàn có, cũng cũng gần đây thôi. Một số trường hợp sử dụng các cái loại bao cao su mới, sử dụng cái loại có gắn bi, cái sau đó thì là nó bị bục đúng vào cái ngày mà uh, dụng trứng của vợ, cuối cùng là sau lại có mang thai ngoài ý muốn. Thế còn lại những cái cái uh, sử dụng về cái cái việc mà bao cao su sau đó bục bao cao su đang giữa chừng đặc biệt là với quý ông có cái máu ham chơi rồi là kể ngoài, cả, luồng đấy. ngoài luồng đấy sau đó thì là lo lắng sợ sệt có những người nửa đêm gọi điện cho sĩ hưng để mà xử lý thế rồi là có những anh mà mới gần đây đó là một anh phi công rất là 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 đẹp trai lại người tây ban nha và sau khi một cái sự cố như thế này và đến với chúng tôi là lo lắng cả mấy tháng trời thế và uh, bác sĩ hưng đã phải mất rất nhiều thời gian để mà xử lý để mà điều trị cả về tâm lý cả về tư vấn về các cái xét nghiệm các thứ khác như này rất rất là lâu và ngoài chuyện hoàng giả hàng kém chất lượng thì khi sử dụng bao cao su gen bôi trơn quá hạn hoặc là bảo quản không đúng cách thì cũng có những cái tác hại phải không bác sĩ? Dạ đúng rồi khi mà quá hạn thì nó rất dễ bị bục và rõ ràng là nó sẽ không còn cái chất lượng nữa và, và vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào trong cái việc sử dụng bao cao su cho đúng cách để mà có thể giúp được một cái cuộc yêu nó hoàn hảo khi mà chúng ta dùng thì chúng ta cần xem cái hạn sử dụng cho nó tốt những các cái bao hoặc là các cái cái chất gel bôi trơn nó đóng trong hộp mà nó có bị mở nắp hoặc nó có bị xây sát hoặc là cái vỏ bao mà nó không còn nguyên vẹn nữa thì chúng ta cũng cũng cân nhắc và không nên sử dụng cái đó nữa thế còn là khi mà sử dụng thì chúng ta cũng cần sử dụng theo 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 đúng những cái nguyên tắc sử dụng bao cao su ví dụ như để lại sử dụng ngay từ đầu sử dụng theo cái chiều của nó chọn bao cao su thích hợp vân vân thì đó là những kiến thức cơ bản trong cái việc mà sử dụng à, các bạn thân mến qua những cái phân tích vừa rồi của bác sĩ Hưng thì chúng ta thấy là bao cao su hay là cái sản phẩm hỗ trợ khác thì cũng có những cái tác dụng rất là tuyệt vời nhưng mà cũng ẩn chứa những cái nguy cơ nếu mà chất lượng không đảm bảo à, vì vậy khi sử dụng thì các cặp đôi nên tìm hiểu kỹ để tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng, à, yêu đúng lúc, yêu đúng cách và lựa chọn những cái sản phẩm hỗ trợ an toàn để cùng tận hưởng trọn vẹn à, cuộc ái ân. À, cũng mong là bác sĩ không phải nửa đêm giải quyết những cái tình huống <cười> <cười> giải khóc giải cười như vậy nữa. Cũng hy vọng là như vậy. Vâng. À. 
À, vâng, và lúc này thì chắc hẳn là bác sĩ Hưng cũng đã nghe thấy chuông điện thoại đang gọi đến chương trình. À, không để thính giả chờ lâu hơn nữa, à, chúng ta sẽ kết nối cuộc điện thoại đầu tiên. Chương trình chuyện thầm kín, xin chào thính giả. Vâng, em nói với chị là em em lấy vợ 895 của một vợ ở sao xui tình cảm làm công ty về mà. Vâng. Cho nên là em có đi ngoài em mấy bạn quan hệ nhiều quá của anh chẳng sức khỏe không ạ? Tức là bạn có chót dại và chót dại rất nhiều lần rồi đúng không? Vâng ạ. Vâng, thế và khi mà sinh hoạt tình dục hai bạn với nhau thì các bạn có sử dụng những cái biện pháp an toàn không? Không đâu chị ạ, mà mà, mà bạn không có chồng thế là em đi với bạn ấy, bạn nó bảo quan hệ bằng miệng thế là em thấy người ghê lắm chị ạ, em chưa quen đi bao giờ có sợ ảnh hưởng gì không ạ? À, vâng, à, thế và từ, các bạn quan hệ với nhau lâu chưa? Em quan hệ được vào uh, 2 tuần thì ạ. À, vâng. À, thưa bác sĩ Hưng, với một ừ. trường hợp là có quan hệ uh, ngoài luồng và ừ. uh, không sử dụng biện pháp gì thì liệu có thể có những cái nguy cơ như thế nào? Vâng. Cho, cho tôi hỏi một chút xíu là um, cô ấy sử dụng miệng cho bạn đúng không? Vâng ạ. Thế và mình có sử dụng miệng uh, cho cô ấy không ạ à, bạn? Em không anh ạ. À, không có. Thế và cô ta thì là cũng chưa có gia đình đúng không? Mình cũng không biết là cô ta có bao nhiêu đối tác tất cả đúng không? Vâng ạ. Và, và bây giờ như vậy thì là mình cũng chưa hiểu biết gì về cô ta cũng như là các đối tác của cô ta từ trước cho nên là cũng có một chút xíu là lo lắng đúng không? Vâng thì rõ ràng khi mà mình có tiếp xúc với những người bên ngoài mình chưa biết gì về họ thì rất dễ có những các cái nguy cơ. Đặc biệt khi mà một cô gái mà lại biết cách sử dụng bằng miệng như vậy nữa thì theo tôi thì có khi là cô cũng có những kinh nghiệm nhiều rồi. À, cho nên rằng là khi mà bạn có tiếp xúc mà lại tiếp xúc nhiều lần, hai tuần nay rồi đúng không, có quan hệ nhiều lần mà lại không có biện pháp bảo vệ gì cả thì có lẽ là cũng có nhiều nguy cơ cho bạn để mà đảm bảo cho tốt thì bạn nên đưa cô ấy đi khám xem có vấn đề gì không. Và nếu có các bệnh lây nhiễm thì chúng ta cũng có cái biện pháp để dự phòng điều trị ngay từ sớm. Còn nếu như mà đi khám bình thường thì mình có thể là sau này mà mình có tỉnh được, mình thôi mình không 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 quan hệ với cô ấy nữa, mình về mình yêu vợ thì cũng là cái tốt. Và nếu mà còn mà muốn tòm tem nữa thì lần sau lại mình còn có kế hoạch để mình tránh những cái mang thai ngoài ý muốn. Chứ không có thì uh, sau đó thì là không sử dụng cái gì cả. Đến lúc là cô ta lại chưa chồng, cô ta lại mang đứa con đến nhà mình thì gia đình nó lại có rất là nhiều các cái vấn đề. Bạn nhé. Vâng, và, và trong trường hợp này thì trước hết là chúng ta nên đi khám và xét nghiệm HIV đúng không bác sĩ Hưng? Các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nói chung à, và cả HIV. Em hỏi anh chị là em lấy vợ được 8, 9 năm rồi mà em có hai cháu rồi mà vâng. vợ em lại không tình cảm bây giờ nó lại không 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 ham muốn này. thì vấn vâng. đề thứ hai em hỏi là xem bác sĩ xem điều trị có cách nào không ạ? Có rất là nhiều cách các cái cách điều trị khác nhau để tăng ham muốn mà cái cách điều trị uh, tốt nhất và dễ nhất đối với với anh có thể là gần gũi vợ hơn quan tâm vợ hơn chiều chuộng vợ hơn và có những cái tình cảm nhiều hơn với vợ để xem tìm hiểu tâm tư các thứ khác của vợ mình như thế nào đặc biệt là trong cái vấn đề về chuyện yêu đương này và khi mà mình đã quan tâm đã chăm sóc đã thể hiện và đã hiểu biết được tâm lý của vợ rồi mà vợ vẫn còn cái giảm cái ham muốn như thế này thì đưa vợ đến khám cơ sở y tế để tìm nguyên nhân về để có biện pháp điều trị cho nó tốt nhất. Vâng, bạn đã nghe tư vấn của bác sĩ Hưng rồi đúng không ạ? Cái chuyện mà chất lượng uh, sinh hoạt tình dục thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố và đầu tiên đấy là vấn đề tâm lý, tinh thần. À, trước hết là bạn có thể quan tâm và chia sẻ với vợ nhiều hơn. 
Và nếu mà biện pháp đó vẫn chưa thực sự có hiệu quả thì bạn nên đưa vợ đi khám như là bác sĩ Hưng vừa tư vấn bạn nhé. Vâng, em chào anh chị nhé. Vâng, rất là cảm ơn bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho một thính giả tiếp theo nữa bác sĩ Hưng ạ. Vâng, em chào chị dẫn chương trình, em chào bác sĩ. Vâng, vâng chào chị. Bạn. Chị có câu hỏi như thế nào với bác sĩ Hưng ạ? Vâng, em muốn bác sĩ tư vấn giúp em về để vợ chồng ạ. Vâng. Chị năm nay bao nhiêu thế tuổi chị? Em năm nay 41 tuổi, còn nhà em 49 ạ. Vâng, thế vâng. anh chị có gặp cái trục trặc như thế nào? Dạ vâng, bình thường trước đây thì không có vấn đề gì nhưng mà khoảng 2-3 tháng trở lại đây thì em thấy nhà em có những biểu hiện khác lạ. Ví dụ? Vâng. Đi làm bình thường như mọi lần về thì về nhà vợ con thì anh ấy rất là săn sóc nhưng mà hai tháng trước đây thì anh về anh tự nhiên cảnh mảng về đến nhà thì không cần gì đến vợ cả chỉ có chơi bời với con cái còn đêm ngủ cứ quay lưng lại vợ rồi ngủ với con đây nhiều lúc em bảo là sao anh lại như vậy đi làm cả tháng trời thì về nhà thì tại sao anh lại thế anh bảo là anh mệt nhưng mà không phải có mối vấn đề như vậy mà lại còn tiền bạc nữa nhiều lúc về anh có những cái thay độ nó khác lắm vâng thế anh chị có chia sẻ với anh ấy là có thể là anh ấy gặp một cái vấn đề gì đó về sức khỏe chẳng hạn Nhưng mà bình thường anh đi làm trên đấy thì mệt chứ về nhà có 2-3 ngày thì mệt cái gì <cười> Vấn đề này thì lại chủ yếu là vấn đề về tâm lý đúng không bác sĩ Hưng? À, dạ vâng, cho tôi hỏi một chút xíu là hàng ngày thì hai vợ chồng vẫn thường xuyên chia sẻ với nhau về các cái công việc, về các thứ khác đúng không ạ? Em đi làm hàng tháng nhà em mới về Còn em ở nhà, nhà em đi à, làm trên Hà Nội à, Thế chồng làm công việc gì? Nhà em cũng chỉ đi làm tự do thôi Nhà em đi xây ạ À đi xây vâng. Thế và mình thì ở nhà Chăm con đúng không? Vâng. Chồng thì một tháng về được đôi lần Trước kia thì vẫn là quan tâm và vẫn yêu vợ Đợt này về lại không có yêu vợ Mà 2-3 tháng nay đúng không? Làm cho vâng. mình nghi ngờ rất là nhiều thứ đúng không? Không liệu. phải là nghi ngờ mà con em nhìn cháu đọc trong cái số điện thoại của anh ấy có tin nhắn Cô ấy bảo là anh ơi anh đã ngủ chưa Thì con em không nói cho em biết Mấy hôm sau vì em bức xúc quá nên nói chuyện với con Thì à. con bảo là con có nhìn thấy như vậy Thì à. em cũng hỏi nhà em thì anh bảo là anh không có Nhưng à. mà cái thái độ của anh ấy thì vì bình thường anh không biết nói dối dạ. em thấy thái độ anh rất là lúng sống anh ạ <cười> <cười> Ca này có vẻ Vâng, có lẽ là như thế này Bây giờ hỏi các ông ý thì mà các ông ý thì cũng không khai đâu Đúng không? À, rất là em khó hỏi nhà em, Em hỏi nhà em rất là anh, anh, anh có phản bội em thì anh bảo là anh không Nhưng mà anh cứ cái kiểu là Cứ lăn lăn lút lút ý Mà kể cả con nhà em Cháu con cháu nó cũng nghi ngờ Nhưng con thấy bố cứ mất la mày lém ấy mẹ <cười> <cười> Rất là khó mà có thể biết được à. Thế bây giờ anh ấy như vậy thì thôi à, Mình cứ tin anh ấy đi như thế đi Rồi mình bỏ qua đi Bởi vì mình cũng không thể là Mình kiểm soát được anh ấy tất cả đâu Thế bây giờ bảo anh không phản bộ em anh Thế bây giờ anh sẽ giúp em làm những cái thứ Mà như ngày xưa Để mà chúng ta còn vui vẻ Em bây giờ cả tháng đằng đẵng để chờ anh Về mà anh lại không làm gì giúp em Hay anh có bệnh tật gì Nếu có bệnh tật gì thì em sẽ đưa anh đi chữa trị Đúng không? Và nếu không có bệnh thật gì thì anh cũng phải nói ra Tại sao ngày trước anh yêu em Mà bây giờ anh lại hờ hững với em Mình sẽ nói với chồng như thế để xem chồng như thế nào 
em cảm thấy rất là hoang mang lúc nào em cũng nghĩ đến chúng tôi ấy. chúng tôi rất là chia sẻ với tâm trạng của bạn bây giờ tuy nhiên vấn đề quan trọng vẫn là cái sự giải quyết của hai vợ chồng thế và để hiểu nhau hơn thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên có cái tăng cường trao đổi chia sẻ trò chuyện với nhau thì mới giải quyết được chứ còn à, bây giờ mình cứ à, nghi kỵ và mình hoang mang nhưng mình lại không nói gì với chồng về những cái chuyện đó thì nó rất là khó để có thể giải quyết được và à. tôi thì tôi cũng là một phụ nữ thì tôi nghĩ rằng là chuyện này mình phải tự giải quyết chứ khó mà có thể ai giải quyết được hộ mình trong những cái trường hợp như thế này và à, cũng mong là anh chị có thể chia sẻ được với nhau và rất là cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ tiếp theo chúng ta sẽ dành thời gian cho một thính giả à, chuyện thâm kín xin chào thính giả em chào chị ạ vâng, xin em chào, chào bác sĩ hương ạ vâng ạ em và một cô bạn cô bạn ấy không có gia đình rồi chúng em cũng quý mến nhau đấy chúng em cũng muốn có một đứa con với nhau vâng vâng mà sau khi cô ấy tháo vòng từ tháng một cho đến kéo dài khoảng 3 tháng sau mà bọn em không mang bầu đấy anh ạ. À. Nhưng mà đến khi mà có bầu thì bọn em lại nghĩ không biết có phải của mình hay là của chồng cô ta. Vâng. Anh ạ. À. Vâng. Vấn đề khá <cười> là rắc rối đúng vâng. không ạ? Đúng rồi ạ. Bởi vì này, từ cái lúc mà tháo vòng đấy thì em quan hệ rất nhiều với cô ta. Vâng. Cũng có cái tháng mà gần lúc mà có bầu thì em một tháng đến 27 hay 28 ngày vẫn quan hệ với nhau bình thường. Vâng. À. vâng, cái câu chuyện này thì rõ ràng là chúng ta cần phải nhìn nhận dưới một cái góc độ về xã hội, về nhân văn thì chúng ta cũng cần xem xét rằng là mình đang làm như thế đã đã hài hòa chưa? và cái việc mà mình ở đây mình mong muốn là có con với cô ta mà trong khi cô ta vẫn có gia đình thế và nếu như mà đứa con đó giá như mà của mình mà lại ở gia đình của cô ấy thì cái vấn đề nó xảy ra là như thế nào thế và tại sao mình lại mong muốn lại có có con với cô ấy và muốn có con với cô để làm gì hay là để cho cô ta lấy phải khổ đúng không ạ và sau này con anh con tôi các thứ khác nó rất là nhiều các cái vấn đề bây giờ chưa có cái phát sinh cái chuyện đó mà cũng đã rất là đau đầu rồi và bây giờ thậm chí là hỏi cô ta cô ta cũng không biết là của ai cả và bạn thì lại càng càng không thể biết đấy và nếu mà y học qua y tế chúng tôi thì chúng tôi có thể làm cho các bạn biết được đó là của ai của ai thế nhưng mà cái câu chuyện mà để biết ngay được bây giờ mà khi còn em bé đang mang thai thì phải làm các cái thủ thuật xâm lấn thì nó lại nó lại nguy hiểm để mà xác định thì nó rất là là dễ nhưng phải chấp nhận đau thương phải chấp nhận những cái thủ thuật khi mà còn sớm thế và cái mục đích của bạn đó là cái vấn đề gì và chúng ta cần phải hiểu được vấn đề nó sẽ có rất rất nhiều những cái 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 cái, cái liên tình quan huống. cả đến vấn đề pháp lý nữa Đúng rồi. về mặt y học thì có thể là xác định được cho bạn là xem là con của của bạn hay là con của chồng cô ấy à, tuy nhiên thì nó sẽ có rất là nhiều các cái vấn đề phát sinh sau này thì cũng hy vọng là bạn cũng nên giải quyết cho nó thấu đáo và hài hòa cảm Đúng ơn bạn. bạn đã tham gia chương trình vâng em cảm ơn nhá vâng cảm ơn chương trình vâng trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn
Chương trình chúng tôi đang tiếp nhận rất nhiều các cuộc gọi khác nữa từ thính giả gần xa. Xin mời thính giả tiếp theo ạ. Vâng, chào bác sĩ Hương. Vâng, vâng, em muốn anh. hỏi là năm nay em 38 tuổi nhưng vâng. mà 2 năm hát về đây là cái sinh ý của em nó yếu quá. Vâng. Mấy lại cái dương vật của em nó không hiểu sao, càng ngày nó như kiểu càng nhỏ đi. Vâng. Thế và gần đây thì là mình có còn ham muốn đòi hỏi về chuyện yêu nhiều nữa không? Dạ có, nếu mà ham muốn thì em ham lắm. Ví dụ mà để ngày nào em có thể cũng tham dự được nhưng mà nó chỉ phút hoặc là lúc dập thì nó chỉ được khoảng 30 giây. À, tức là vẫn có ham muốn, vẫn kích thích vâng. cậu nhỏ vẫn có thể lên được tốt đúng không? Vâng, vâng có nghĩa là em thì vẫn bình thường nếu mà bình thường em đi lái xe độ 2 đến 3 ngày này em về một lần. Ừ. Còn nếu mà em ở nào ở nhà một tuần chẳng hạn là em kể cả một tuần là cứ sáng hoặc là tối là em vẫn sinh hoạt được bình thường nhưng mỗi tội là không được lâu rồi. À không được lâu. Tức là bị vâng. xuất tinh sớm à? Vâng ạ. Thế còn lại là trước đó thì mình được lâu không? Trước ngày xưa thì trước kia thì lúc ý thì em cũng được lâu, nói chung là được 5 đến 10 phút. Vâng. Nhưng mà mất độ 2 đến 3 năm mất về đây là... Thế 2, 2 đến 3 năm mà cái tình trạng như thế này thì vợ có phàn nàn gì không? Đã cũng trả dấu gì bác sĩ là vợ cả bồ thì vợ chồng em thì nó cũng, nó cũng sắp sửa ly hôn và... Thế thì cũng nhiều các cái tác động từ bên ngoài rồi các thứ khác Như vậy mình có đi cặp bồ với ai khác không? Dạ không, em lái xe thì em không Thế à? Thế và... Và vì cái sinh lý của em yếu nhiều cũng của em lái xe, taxi đấy thì cũng nhiều có bán thích Nhưng mình cảm thấy như kiểu nhiều lúc mình ngại cái tuổi thân với trường hợp này thì có hai cái yếu tố một là nghề nghiệp thứ hai là cái um, tần suất uh, sinh hoạt thất thường như thế thì liệu nó có phải là nguyên nhân gây ra cái tình trạng này không bác sĩ nghề nghiệp thì cũng không có ảnh hưởng đến cái vấn đề cái xuất tinh sớm hoặc là kiểm soát xuất tinh như thế này và cái uh, nữa là cái uh, tần suất uh, nếu mà rất là thưa thì cái uh, giống như chúng ta vội vã hoặc là chúng ta lúc đầu thì rất khó là kiểm soát được cái này thế nhưng mà sau đó ổn định và thường xuyên thì nó sẽ giúp bớt phần nào cái bị tình trạng xuất tinh sớm còn lại với trường hợp của của bạn hai ba năm nay sinh lý giảm và cái kiểm soát xuất tinh khó kèm theo những cái tác động từ 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 mối quan hệ trong gia đình như vậy thì theo tôi là À, cái vấn đề này của mình thì nó có những cái cái nguyên nhân rồi muốn cải thiện cái khả năng kiểm soát xuất tinh của mình thì à, mình cần đến các cơ sở y tế khám chuyên khoa về năm khoa để điều trị cái vấn đề này và một cái yếu tố nữa để giúp cho cái việc mà nếu như chúng ta xác định và để có hiệu quả thì chúng ta cũng cần có một đối tác cần có một cái tần suất quan hệ ổn định và với phù hợp với sức khỏe của mình thì nó mới giúp cho cái vấn đề điều trị cái kiểm soát xuất tinh của mình mới tốt lên được. Bác sĩ cho em hỏi thì cái vấn đề thứ hai cái dương vật của em không hiểu sao mà à, em càng ngày càng nhỏ cả... đi đúng không? Có thể à. là ở cái tuổi này của bạn nó đã có những cái dấu hiệu mà nhỏ đi như vậy và nhẽo đi thì à, nó, nó có thể là những cái dấu hiệu của tình trạng mãn dục nó đã cũng đã thăm hỏi bạn và nên khám về năm khoa để xử lý cả những cái vấn đề này. Vâng. Thế theo bác sĩ cho em ra cái địa chỉ nào là À, bạn đang ở Hà Nội thì bạn có có thể đến nhiều nơi ở bệnh viện Nam Hoặc và Hiếm Muộn chỗ chúng tôi đang làm việc ở bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Đại Yên Nội. Vâng vâng, Thế em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Vâng, cũng vâng. hy vọng là bạn sớm cải thiện được cái tình trạng của mình nhá. Cảm ơn bạn vâng, đã vâng, tham gia vâng. chương trình ạ. Vâng, và vâng. tiếp theo chúng ta sẽ dành thời gian cho một thính giả nữa. Bác sĩ nghe tôi trình bày ạ. À, vâng, bác sĩ Hưng đang lắng nghe bác đây vâng. ạ. 
Vâng, báo cáo bác sĩ thì tôi xin hỏi câu hỏi này. Là hai người cùng đồng niên, người sức khỏe cũng tương đương như nhau. Số vâng. lần quan hệ tình dục vâng. nhau thôi. Thế riêng A thì mỗi tháng 4-5 lần đều xuất tinh cả. Vâng. Ngược lại B thì không xuất tinh hoặc là xuất tinh có một lần. Vâng. Thì sức khỏe của nhà có ảnh hưởng nhiều so với ông B không? Vâng, là ông B là là của bác hay là... Vâng, <cười> 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 cứ gọi đến nó dễ. Thứ hai hỏi bác sĩ này, vậy thì bây giờ thì nếu mà khám kiểm tra cái hóc môn sinh dục nam và phép tốt-tô-rôn bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, nó có, họ có khám không? Vâng. Vâng, bây giờ thì bác sĩ Hưng sẽ trả lời lần lượt các câu hỏi của bác ạ à, Thứ nhất là về cái câu hỏi là có xuất tinh và không xuất tinh à, Xin hỏi bác, năm nay bác bao tuổi bác? À, ngoài lục tuần rồi Vâng, ngoài lục tuần rồi Và bạn của bác, là bác A đấy cũng... cũng tuổi cũng như nhau mà đấy Cũng tuổi như nhau, vâng Thế thì với một người mà xuất tinh thường xuyên, có quan hệ thường xuyên Một tháng 4-5 lần thì là cũng là vâng. vừa phải, cũng là tốt ở tuổi này và xuất tinh bốn năm lần như thế là cũng vừa đủ bác ạ à, và quan hệ mà xuất tinh thường xuyên thì sẽ có cái 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 lợi ích nhiều về sức khỏe nhiều hơn bác ạ và thường thì những người mà xuất tinh được thì cái cái, cái sức khỏe của người đó sẽ tốt hơn cái tuyến sinh dục hoạt động tốt hơn và cơ thể cũng sẽ có những cái đáp ứng tốt hơn thế còn với người xuất tinh ít hơn vẫn quan hệ nhưng mà áp dụng theo cái cái việc mà gọi như ngày xưa các cụ nhà mình hay nói là bế tinh đấy thì cái việc mà bế tinh đó thì cũng chỉ nên áp dụng với những người cao tuổi thôi và những người mà cái khả năng quan hệ tình dục không còn dồi dào nữa thì mình sẽ áp dụng cái việc bế tinh để mình có tích lũy được khả năng tình dục nó tốt cho mình bởi vì chúng ta biết rồi là với tuổi độ tuổi như của bác sau khi xuất tinh để mà nó cơ thể nó hồi lại được nó có cái ham muốn trở lại được nó phải mất độ khoảng độ một tuần cho nên rằng là tuổi của bác nếu như mà không vì cái sự tái tạo của của mình nó 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 ít đi mà chỉ là cái vấn đề chủ quan của bác là bác thích như thế thì những người mà có cái kìm hãm bế tinh như vậy thì có thể là cái khả năng về tái tạo cũng như hoạt động của tuyến sinh dục nó sẽ giảm hơn so với cả những người xuất tinh thông thường vẫn làm chủ được đó thì đó là cái câu chuyện khác còn nếu như mà không làm chủ được mà mình lại phải kiềm chế xuất tinh để mà mình giữ cái ham muốn của mình lại thì rõ ràng là những người mà cố gắng kìm hãm như vậy thì là cái vấn đề sức khỏe có thể sẽ không tốt bằng cái người mà xuất tinh thường xuyên bác nhá. Vâng. Wow. Như vậy là cái việc mà nếu mà kìm hãm cái gì trái với tự nhiên thì đều không tốt đúng không bác sĩ Hưng? À, vâng. Khi mà kìm hãm như vậy thì đặc biệt là với người trẻ mà bế tinh thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái nguy cơ có những cái tắc hoặc là có những các cái ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản. Cho nên là với những người trẻ thì chúng tôi không khuyên cái việc bế tinh. Thế còn câu hỏi thứ hai của bác đó là cái vấn đề về xét nghiệm testosterone ở thì ở tỉnh có hay không thì phần lớn các bệnh viện đa khoa tỉnh là người ta triển uh, khai các cái xét nghiệm testosterone uh, nhưng mà không phải bệnh uh, tỉnh nào người ta cũng triển khai tất cả 
Thế và bảo hiểm có thanh toán hay không? Thì hiện nay thì khám năm khoa thì như tôi được biết thì vẫn chưa được vào cái danh mục thanh toán bảo hiểm thì phải. Vâng, nghe bác sĩ tư vấn thì chắc là bác đã hiểu rồi đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Các bạn thân mến, cuộc điện thoại của tính giả vừa rồi thì đã kết thúc 30 phút của chương trình đêm nay. Nếu chưa được giải đáp thắc mắc, các bạn có thể tiếp tục đăng ký câu hỏi bằng cách gọi điện đến số máy 0243 266 9595 và 0243 266 9494. Vào lúc 16 giờ đến 19 giờ ngày thứ năm hàng tuần, các chuyên gia của chương trình sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài nghe trực tiếp qua radio trên tần số FM 96,5 MHz, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang pov2.vn hoặc trên fanpage cùng bạn sống khỏe của chương trình. Đến đây Thu Hà và bác sĩ Nguyễn Bá Hưng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ tối thứ ba, tối thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.